0: Bon j'espère que ça remarche. Ouais, il y a du monde qui semble se connecter. Bon ben re, effectivement, il y a eu euh, de gros problèmes là pour, euh, pour le TechScope de ce matin. Je suis désolé pour ceux qui n'arrivaient pas à rejoindre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, mon réseau allait bien, je ne sais pas si le problème vient de chez Periscope mais euh, effectivement j'ai vu la chatroom commencer à chuter à fur et à mesure des articles je vous perdais tous à fur et à mesure euh, donc désolé pour ces problèmes euh, j'essaierai ce soir de reconstituer un, un replay pour que vous puissiez euh, réentendre les articles que vous avez ratés euh, je sais, hein, tout a planté euh, mon enregistrement du replay est planté aussi, euh, bref, pas une bonne année, pas une bonne année, pas une bonne journée euh, pour, euh, pour Techscope aujourd'hui, euh, allez, je continue, euh, je continue, euh, vous avez raté donc l'article probablement sur Nokia, sur Dropbox, je réenchaîne sur YouTube non, mais alors, euh, Marion, là, tu me parlais, mais en fait, Techscope continuait. Il y avait encore des gens con connectés. Euh, c est, c est, voilà les gens dropaient petit à petit euh, du Texcope, mais il y avait encore 40 personnes dans la chatroom pour qui le Techscope continuait donc une partie d'entre vous a raté une partie de Techscope euh, j'essaierai de vous reconstituer un replay ce soir en rentrant de mes cours je ne vais pas pouvoir le faire après l'émission parce qu'il faut que, que je parte effectivement chez Youtube donc euh, le replay ça sera ce soir <rire> Euh... Et moi qui voulais terminer tôt. Non, mais il va falloir que je termine tôt. Allez, je continue. J'essaye je, de ne pas me laisser distraire. C'est pas évident de faire Techscope dans ces conditions, je vous garantis. YouTube YouTube va lancer un nouveau format publicitaire qui va pas vous plaire. Eh ouais, puisque ils vont lancer des nouvelles pubs vidéo que vous ne pourrez pas fermer. Vous savez qu'aujourd'hui, YouTube, c'est sympa parce que quand il y a la pub vidéo, au bout de 5 secondes, vous pouvez fermer. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous fermez euh, une, une vidéo Eh ben, personne n'est payé et personne ne paye. Puisque ce format collapsable où vous pouvez fermer une pub sur YouTube, ça s'appelle le TrueView. True euh, le TrueView chez YouTube et le deal d'ailleurs est assez sympa c'est que si vous fermez la publicité au bout de 5 secondes euh, YouTube considère que vous n'avez pas regardé la publicité donc l'annonceur ne paye pas pour l'espace publicitaire, en gros les cinq premières secondes sont gratuites pour l'annonceur et, et euh, nous les producteurs de contenu si vous avez fermé au bout de cinq secondes la pub avant de regarder un Techscope ou une émission de Naotech TV ça ne nous rapporte que dalle donc souvent je vous dis 1000 vues euh, égale euro, c'est pas vrai, parce que sur 1000 vues, il y en a 800 qui ont fermé la pub au bout de 5 secondes. Euh, donc c'est... C'est faux quand on dit 1000 vues égale euro parce que si vous fermez les pubs au bout de 5 secondes, ça rapporte zéro. Euh, en fait, à partir de la sixième seconde, euh, en fait, on, on peut gagner un petit peu de centimes euh, sur la diffusion d'une publicité euh, sur YouTube. Alors oui, euh, bien sûr, YouTube vous emmerde avec la pub. Mais en même temps, euh, nous, producteurs de contenu, ça vous permet d'avoir du contenu gratos. Et nous, on ne paye pas la bande passante pour diffuser les émissions. Donc, quand même, le deal chez YouTube, il est plutôt sympa. Et en fait, le, le, le truc, c'est que là, YouTube veut lancer justement un nouveau format qui va être un 6 secondes non collapsable. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Les 6 secondes, vous devrez les regarder avant de regarder votre pub, mais ça va pas faire comme sur d'autres plateformes de streaming vidéo où vous avez 30 secondes non collapsables. 6 secondes non collapsables, moi, je trouve ça tout à fait admissible. L'avantage, c'est que la publicité, elle est vraiment regardée. Moi, ce qui me fait doucement rigoler quand vous dites « ils font chier avec la pub sur YouTube », en même temps, vous regardez la télé depuis que vous êtes gamin et la télé, on se prend des tunnels de publicité de plusieurs minutes et que vous regardez. Euh, moi, je, je trouve que c'est un bon format et c'est d'autant plus hein, intelligent de la part de YouTube, c'est que YouTube est en train de lancer YouTube Red à travers le monde. Donc, tous ceux qui disent « font chier la publicité sur YouTube », bah là, vous allez avoir une solution. Ok, tu veux pas de pub, tu ne veux pas nos six secondes non collapsables, eh bien, il te suffit de prendre YouTube Red et tu n'auras pas de pub. Je ne vais même pas parler des ad -block. je sais que tout le monde va dire « Ah, il n'y a qu'à mettre un ad bloc ». Bon, moi, je suis un producteur de contenu, je ne peux pas être 100% pour les ad C'est évident, c'est un peu comme si je venais piquer votre salaire. <rire> euh, oui, YouTube Red, ça sera payant. La TV, c'est quoi un... Oui, YouTube Red inclura Google Music, effectivement. Euh, pour 10 euros par mois, tu auras euh, Apple, euh, Google... Pas, pas, pas Apple Music. Tu auras Google Music, tu auras euh, YouTube, donc sans pub, et du contenu exclusif sur YouTube. Donc, à tester, hein, c'est pas encore en France. J'ai pas de news sur la date de quand ça va arriver en France, mais d'après les échos que j'ai, ça marche plutôt bien aux états unis et ça sera un petit peu moins de 10 euros, je crois. Et en plus, la télé, c'est payant. Tu as tout à fait raison, euh, Michaelina. Je te salue d'ailleurs au passage. Euh, N'oubliez pas que la télé, ben un, on paye la redevance. Vous regardez des pubs et après, vous pouvez aussi vous prendre de la télé payante. Et euh, les pubs à la télé n'ont jamais été collapsables. Et elles ne durent pas 6 secondes. <rire> Et ça sera 10 euros par, euh, par mois, euh, YouTube Red. Il n'y a que toi qui regardes des pubs entières sur YouTube Now Ben bah oui, Mika, et tu as tout à fait raison. Sachez que si vous voulez nous aider en regardant les publicités sur notre chaîne YouTube, il faut les regarder, peut-être pas en entier. Je ne veux pas vous donner de mauvais conseils, mais euh, ne la fermez pas au bout de 5 secondes. Parce que ça, ça rapporte que dalle. La télé est gratuite bah, non euh, est, Internet n'est pas gratuit non plus. Quelque part, la télé est gratuite mais vous regardez la publicité. C'est un contrat entre vous et la télé. C'est vos cerveaux disponibles. C'est ce fameux contrat euh, dont il parlait. Euh, la télé, dans un sens, elle n'est pas gratuite. La télé, en tout cas la télé euh, non subventionnée, et elle vous payez par votre cerveau disponible pour la publicité. Voilà, vous payez avec vos neurones, et internet c'est pareil. Internet n'a jamais été gratuit, vous payez avec vos métadatas. Mais euh, vous, enfin je sais pas, de temps en temps je me dis, vous vivez dans un monde des bisounours. Vous croyez que les gens travaillent pour la gloire et, et se font payer avec du vent, et à bien un moment il faut payer les gens qui font de la télé, il faut payer les gens qui font internet vous vous êtes bien payé pour faire votre boulot. <rire> Je sais pas. Euh, voilà, il y a un moment, où il faut joindre les les points du euh, du, du puzzle quoi. Est-ce que plus on la regarde longtemps, plus elle vous rapporte Non, mais par contre, si vous regardez nos émissions jusqu'à la fin, c'est mieux que si vous les coupez euh, au générique. Euh, parce que ça, ça nous fait remonter dans les stats. Non, mais rien ne peut être gratuit. Je suis désolé hein, si je... Euh, euh, à part, effectivement, le bénévolat, mais le bénévolat, c'est complètement autre chose. Mais rien ne peut être gratuit. Et même, d'une certaine façon, le bénévolat n'est pas gratuit quand on y réfléchit. Euh, on donne du temps. Euh, 6 secondes de vidéo, c'est mieux que 30 secondes. Periscope est gratuit. Non, Periscope... Alors, Periscope est en phase de lancement. Donc oui, il est gratuit. Mais attendez-vous à voir de la pub sur Periscope. Il y a bien un moment où il faut que ça, ça rentre, quoi, l'argent. Il n'y a pas de repas gratuit. Bon, enfin, bref. De euh, temps en temps, j'entends je, des réflexions qui me font faire gloops. Euh, je sais pas, il y a peut-être une illusion qu'on peut faire des choses gratuitement. Moi, c'est des choses, euh, voilà. Quand je la première fois que j'ai ouvert ma page Facebook, la première chose quand j'ai créé ma page Facebook, je me suis tout de suite demandé comment ils font de l'argent. Et euh, j'ai tout de suite compris que c'était en vendant mon meta, mes metadata, qu'ils allaient pas m'offrir des services comme ça, que Google n'allait pas développer euh, Gmail, euh, Google Maps pour mes beaux yeux et gratuitement pour me faire plaisir. Euh, je sais pas, ça me paraît une évidence. Il faut bien que l'argent rentre quelque part. Et de temps en temps, j'entends je, des réflexions de gens qui disent « Ouais, mais de toute façon, c'est la publicité qui paye. » Mais les annonceurs qui payent la publicité, c'est pour que vous les regardiez, la publicité. Les annonceurs sont pas des cons non plus. S'ils mettent de la pub, c'est pour que vous les regardiez. Sinon, ça ça sert à rien. <rire> et, euh, et les gens qui disent « Non, mais mettez les pubs et puis on part pisser. » Si les annonceurs avaient un moyen de, euh, de de savoir que vous alliez pisser et que vous regardez pas la pub, ils vont pas payer parce que vous regardez pas la pub. Enfin voilà, c'est, je sais pas, il y a un moment, il y a un contrat tacite quoi. Euh, ça me paraît une évidence mais bon bref, moi je trouve que c'est pas un mal cette histoire des 6 secondes de pub sur Youtube euh, je, je, je sais moi aussi la pub ça mérite. Hein, euh, mais il y a un moment je me rappelle quand même que je ne paye pas pour regarder un truc qui est intéressant et que finalement en regardant la pub j'aide quand même la personne qui a pris du temps pour produire un contenu voilà Allez, euh, et puis si j'ai pas envie de les voir, oui, j'ai, je peux, je peux m'abonner à YouTube Red. Euh, après, de mettre des bonnes pubs et qu'elles soient pertinentes et pas répétitives, c'est presque un autre problème. Il y a un moyen avec qui. Bon, allez, je, sinon on va passer toute l'émission là-dessus. Une brève, plutôt une bonne nouvelle pour Darty, hein, euh, et pour la FNAC aussi, je pense. La FNAC, au jeu des enchères, a battu Conforama, a racheté effectivement Darty à Kingfisher, puisque Darty appartenait au groupe anglais Kingfisher, hein, je ne pas que Darty était encore français. Il euh, y a beaucoup d'ailleurs de trucs qui appartiennent à Kingfisher quand on les regarde. Euh, donc, c'est une OPA qui a, été, euh, qui a été faite. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la FNAC. La FNAC que... J'ai beaucoup critiqué moi à certaines époques et je trouve qu'ils se défendent pas si mal en ce moment euh, notamment euh, en euh, leur site internet moi là mon, mon ma nouvelle caméra je l'ai acheté à la Fnac et je l'ai pas acheté chez Amazon euh, puisque ils se sont bien défendus au niveau des prix euh, le service a été bon euh, j'avais eu une très mauvaise expérience il y a trois ans avec la Fnac pour l'achat ju justement de mon Canon 70D. Euh, où ils m'avaient pas dit que mon objectif n'était pas disponible. Et j'avais poireté pendant deux mois pour finalement m'entendre dire qu'ils ne pouvaient pas me le vendre. J'avais qu'à aller sur Amazon. C'est en gros ce qu'il m'avait dit, hein, le mec de la Fnac au téléphone. Là, ils ont été tout à fait corrects. Euh, je les ai appelés au téléphone. Euh, la livraison s'est bien passée et tout ça. Honnêtement, je trouve qu'ils euh, se défendent bien, en tout cas la FNAC, euh, de se renforcer avec les points de vente d'Arty et une clientèle d'Arty, euh, C'est plutôt une bonne chose pour la FNAC. Oui, boulanger, c'est pas mal aussi. Globalement, on va dire que euh, le e-commerce le e français se défend pas si mal. Je lisais un article aussi sur LDLC euh, qui, euh, qui va fusionner avec matériel.net. Euh, c'est des sites d'e-commerçants qui résistent bien, finalement, à Amazon. Alors, tout de suite, quand Amazon est arrivé, on a dit « c'est la mort des petits commerces français, c'est la fin, c'est la bérésina ». Il y a un moment, la concurrence, ça a du bon, ça vous pousse au cul, ça, la FNAC, ça les a réveillés quelque part. Euh, donc, euh, c'est franchement, euh, c'est euh, en France, on a toujours peur de la concurrence parce qu'on voit la concurrence, euh, le, le compétiteur, comme un ennemi. Euh, la compétition, c'est sportif, ça vous stimule à faire mieux, ça vous stimule à aller plus loin, ça vous évite de vous endormir dans vos, vos seuils de, de, de compétences. Voilà. si discret aussi, se débrouille bien. Donc, franchement, et nous, consommateurs, on profite de tout ça. Euh, les écarts de prix sur les produits, maintenant, on a des comparateurs de prix. Franchement, on n'a jamais acheté des trucs aussi peu chers, vous en rendez pas compte, parce que, bien sûr, le leitmotiv, c'est de dire, ah, oh, ma bonne dame, le prix de la baguette de pain a augmenté. Oui, il y a des produits qui ont augmenté, l'inflation, patati patata, mais les objets tech. Vous vous rendez pas compte à quel point on les paye pas cher aujourd'hui. Et même un peu trop pas cher. Et euh, ça engendre d'autres problèmes. Mais euh, pas parler là-dessus. Mais euh, un ordinateur n'a jamais coûté aussi peu cher. Il y a des grésillements. Hein. Écoutez, de toute façon, c'est le texcope euh, qui part en couille. Il euh, y a eu des coupures. On a perdu la moitié de la chat -room en route. Euh, donc, on va dire que on se souviendra du 222 comme un texcope de merde. Je peux rien faire. Hein. Merci hein, de m'informer des coupures, des problèmes de grésillement, etc. Mais là, honnêtement, je ne peux rien faire. <rire> C'est le texcope de la loose. Allez, je continue rapidement. Euh, je, je, je vais sauter un article parce qu'avec toutes ces coupures, j'aurai pas le temps de toutes les faire. Allez lire, je, je vous dis juste d'aller lire l'article sur Numérama sur la déclaration de Pécresse qu'elle a faite hier sur les jeux vidéo. J'ai trouvé l'article « Pas con ». Puisque euh, le, le journaliste, que je vais peut-être citer quand même par respect, euh, bah, Julien Cadot, euh, a écrit un article que je trouve pas con sur la réaction de Pécresse hier, qui a dit que euh, les jeux vidéo étaient une forme d'addiction. Euh, il a pris un petit peu de recul par rapport à sa déclaration en disant que c'est une maladresse et puis c'est un vieux leitmotiv de dire que les jeux vidéo sont euh, une addiction et de le mettre dans la même phrase que de la drogue et de l'alcool, c'était pas bienvenu. Mais d'abord il dit, elle a dit c'est une autre forme d'addiction donc sa phrase est plutôt correcte et lui-même s'est interrogé sur ses années de gamer et... Euh, est-ce que lui n'a pas eu des syndromes d'addiction aux jeux vidéo Donc se poser effectivement euh, les bonnes questions. Bon, après, euh, voilà, depuis que le jeu vidéo existe, euh, moi à mon époque c'était les jeux de rôle, bien sûr on le sort toujours, mais au même titre que les romans peuvent être une drogue, au même titre que tout moyen d'évasion euh, peut être une drogue de toute façon. Euh, alors non, la phrase de Pécresse, c'est pas que les jeux vidéo sont la cause de l'échec scolaire. La phrase exacte de Valérie Pécresse, il y a un fléau en Ile-de-France, c'est le décrochage scolaire. À la racine de ce fléau, mettons des mots, les addictions, la drogue, l'alcool et les jeux vidéo qui sont une autre forme d'addiction. Donc, sa phrase est correcte. Elle parle des jeux vidéo comme une autre forme d'addiction que la drogue et l'alcool. Euh, donc, elle a, elle a pas tort. Ça peut devenir une addiction, le jeu vidéo. Elle n'a pas dit que euh, la drogue, l'alcool et les jeux vidéo étaient la même chose, si on analyse bien sa phrase. Oui, heureusement qu'on saute l'article. Tu as raison de me ramener dans le droit chemin. Allez, je voulais juste vous montrer un produit, moi, qui m'a vraiment fait triper ce matin, et bien sûr, mon article ne se charge pas. Ça y est. Pff, putain, c'est pas facile hein, aujourd'hui, hein, je vous jure. <coughs> voilà, je vais vous montrer ça et on en parle tout de suite après. C'est un petit drone qui, moi, me fait bien envie. Vous allez voir pourquoi. Il s'appelle le Over Camera. Et vous allez le voir en action. Et je le trouve, en fait, il se base sur le principe de la lévitation. Alors, ça reste un, un drone avec des hélices, le bruit et tout ça. Mais tel qu'il a été conçu, c'est pour être complètement autonome et plus faire de la lévitation que du vol. En plus, son form factor permet de le plier et de le ranger dans un sac, vous voyez c'est un objet plat. En plus, il est recouvert d'une grille qui fait qu'on n'est jamais en contact avec les hélices. Donc vous pouvez très facilement le prendre avec vos mains, il ne risque pas de blesser quelqu'un. On dirait un peu un barbecue qui vole, je suis d'accord que c'est pas super joli. Il embarque quand même une caméra 4K, il peut prendre des images en 13 mégapixels donc probablement très miniaturisé tout ça Là où j'attends de le voir en action, c'est que j'ai l'impression, par contre, comme il est ultra léger, il ne doit pas avoir énormément de batterie. Donc, à mon avis, ce n'est pas un truc qui vole euh, super longtemps. Mais par contre, alors, bien évidemment, ça ne va pas vous permettre de faire des plans comme un Phantom 4 en volant au-dessus de New York comme Kazenestat, qui d'ailleurs, à mon avis, est complètement inconscient en faisant ça. Mais ça, c'est un autre débat. Là, c'est plutôt voilà, pour faire des petits plans sympas en intérieur, pour, pour pouvoir vous filmer. Après, je pense qu'effectivement, il résiste très mal au vent. Euh, c'est pas c'est pas un drone pour l'extérieur, mais c'est un drone qui devrait permettre de vous faire des plans sympas en intérieur. En plus, il a effectivement un système de tracking qui va vous permettre de vous suivre. On le voit dans cet exemple, il arrive à suivre avec sa caméra un mec qui descend les escaliers. Bref, j'ai trouvé que c'était un produit assez enthousiasmant. A priori, pour l'instant, il est en développement, en bêta test. Il coûtera, d'après le, les développeurs qui s'appellent 00 Robotique, euh, le, le produit vaudra moins de 600 dollars. Donc, c'est quand même cher. Après, il faut voir. Moi, j'ai des gros doutes sur son autonomie. Parce que le problème, c'est que pour concevoir... Parce que de mettre une grille autour des hélices, c'est quand même une grosse perte de portance. Donc, le produit doit être extrêmement léger. Euh, donc ça veut dire à mon avis que pour sacrifier en poids, ils ont dû beaucoup sacrifier en batterie euh, à voir, en tout cas j'ai trouvé que c'était un produit intéressant j'avais peur quand je l'ai vu, je me suis dit, il doit avoir les mêmes caméras que les mini drones de chez Parrot, qui ont une caméra qui honnêtement est complètement gadget, et qui permet pas vraiment de se filmer. S'il filme vraiment en 4K, il a une stabilisation non pas optique mais logicielle. S'il donne une image pas mal, c'est un produit qui pourrait être intéressant pour un réalisateur comme moi, Puisque c'est un produit, à mon avis, qu'on pourrait utiliser en intérieur sans faire peur aux gens. Alors que si vous sortez votre Fantôme 4 au milieu d'une pièce ou même au milieu d'un champ, vous faites fuir pas mal de gens. Donc c'est un produit que j'ai trouvé hyper cool. Donc allez voir, j'ai mis l'article dans notre Flipboard. <coughs> Je termine avec l'article que vous attendez tous. Marc Dorcel, notre fleuron National... Euh, lui redresse ses bourses, euh, non, euh, va redresser vos bourses en vous offrant un accès gratuit, et oui, gratuit, vous m'entendez bien, illimité, enfin, illimité pendant 60 jours, à son contenu. Donc, vous allez pouvoir regarder tout Marc Dorcel gratuitement. Ben là, c'est complètement gratuit pendant 60 jours. Mais il y a une condition. Et là, vous allez voir que c'est pas complètement gratuit. <rire> en fait, mais le coût est absolument génial. Pour pouvoir profiter de Marc Dorsel gratuitement, il y a une condition. Il faut que vous appeliez Marc. Si vous appelez pas Marc, vous ne pourrez pas bénéficier de Marc Dorsel gratuitement. Mais là où Marc Dorsel est super intelligent, c'est que il vous, in, il vous indique dans leur page, euh, qui met en place cette promotion, comment changez votre nom en marque pour que tout le monde s'appelle Marc et ça c'est un coup franchement la personne bravo à la personne responsable du marketing chez Marc Dorsel parce que là c'est un truc pour faire du buzz génial parce que tous les gens qui vont changer leur page Facebook pour s'appeler Marc c'est de la publicité pour Marc Dorcel, c'est un moyen, et en plus, c'est un clin d'œil sympa, il y en a plein qui vont délirer à s'appeler Marc, et tout le monde va s'appeler Marc. Donc, vous voyez bien que c'est pas gratuit, que c'est jamais gratuit. Vous offrez à Marc Dorcel une page de publicité, si vous profitez de son contenu gratuitement, qui n'est pas gratuit, donc. Vous voyez hein Il y a un échange, il y a, il y a un contrat, il y a un contrat tacite. Hein oui, effectivement, vous pouvez m'appeler dorénavant Marc Kenborg. Je suis Marc, mais voilà, ça va donner des hashtags. C'est un, Franchement, c'est une super OP marketing, besante à l'extrême. Euh, franchement, vraiment, j'applaudis je, je, à demain mains euh, la direction marketing de Marc Dorsel parce que c'est un très, très beau coup qui ne va pas leur coûter cher et qui va leur faire une publicité énorme. Oui, tu grillé direct sur Facebook, mais ça devient tellement complice et rigolo Bien sûr, tout le monde ne le fera pas, mais les gens vont le faire en clin d'œil, quoi. Oui, j'applaudis à deux mains. C'est effectivement... Merci. Effectivement, Oui, j'applaudis bien à deux mains, Marc Dorcel. Vous voyez, j'ai mes deux mains au-dessus de la table. Euh... Voilà, en tout cas, non, franchement, chapeau bas, Monsieur Dorcel. Encore un... Vous avez... Ça prouve que Marc Dorcel a très, très bien compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux et comment fonctionnent euh, les jeunes générations. Et du coup, moi, je sais que Marc Dorcel, pour ma génération, ça avait un côté super vieillot, quoi. Les vidéos Marc Dorcel, c'était un peu le porno à papa, hein, parce que ça existe depuis longtemps, Marc Dorcel. Et c'est marrant de voir la marque Dorcel revenir à la mode euh, chez les jeunes parce qu'ils ont fait des trucs cool, euh, ils ont fait des opérations un petit peu cool sur les réseaux sociaux euh, c'est un peu comme Pornhub qui arrive à rendre finalement euh, le porno un peu complice, un peu sympa euh, franchement euh, chapeau, chapeau, chapeau Euh, Boukake, <rire> oui c'est vrai que s'ils avaient fait l'opération si vous appelez Boukake vous aurez droit à du contenu gratuit ça aurait été un peu moins classe dans Marquia Marketing effectivement non non mais euh, j'attends de voir avec euh, impatience euh, les premiers qui vont changer de nom pour profiter euh, de la promo et certainement le faire de manière créative ça va être rigolo Euh, attends peut-être. Oui, si je vois la page de Marion qui devient Marc, je vais peut-être m'inquiéter un petit peu. Mais bon. Non, mais en plus moi j'ai euh, j'ai un très bon ami qui s'appelle Marc, donc euh, il faut que je l'appelle aujourd'hui pour lui dire qu'il bénéficie gratuitement de la promo. C'est complice. Mais bah justement, Tony Cor euh Corley, avec ce type d'opération, tu dédramatises le porno. Tu dis euh, le porno, c'est caché, euh, c'est mettre le magazine planqué euh, dans l'IB parce qu'on a honte. Aujourd'hui, euh, voilà, des, des marques comme Pornhub, Marc Dorcel, euh, dans une certaine mesure Playboy, euh, réussissent à rendre finalement à dédramatiser le porno. Et oui, beaucoup de monde regarde du porno. Pourquoi se cacher forcément euh, C'est pas forcément une une honte. Enfin. Euh, Enfin, bon, dans nos civilisations judéo cato effectivement, euh, la, la masturbation euh, n'est pas très bien vue. Mais euh, dans d'autres civilisations, euh, chez les hindous, euh, la masturbation, c'est de l'hygiène de vie. C'est comme faire sa gym le matin. Donc, il euh, faut peut-être dédramatiser un petit peu le porno. Euh, et justement, à interdire, à diaboliser les choses, généralement, on les rend perverses. Donc euh, je ne suis pas un militant pro porno, je suis aussi conscient des euh, dégradations euh, de, de l'image de la femme que ça peut engendrer. Euh, après, euh, voilà, c'est de euh, toute façon ça existe, c'est vieux comme le monde, et c'est aussi un besoin, quoi. Sur ces bons mots, bonne journée <rire> bonne journée et euh, hein, de la main droite et de la main gauche aujourd'hui. Oui, tu peux créer un nouveau compte, un faux compte Facebook en t'appelant Marc. Mais comprenez bien, le coût marketing, il est très fort, puisque euh, voilà, toute personne qui va s'appeler Marc va contribuer à la campagne de publicité et faire buzzer le, le truc, quoi. Je suis un doux. <rire> Bref, voilà, c'est la fin de ce Techscope. Il est 9h04, je suis déjà à la bourre. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas vous pouvoir vous faire un Q&A euh, on, on, on le fera. Demain, c'est Marion qui vous présente TechScope. Je suis désolé pour les coupures et les problèmes techniques qu'il y a eu dans TechScope ce matin. C'est d'indépendance de ma volonté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je, je m'excuse auprès de ceux qui regardent le replay sur YouTube. Hier, vous avez eu un, YouTube, euh, un replay qui avait des problèmes de son sur les dix dernières minutes. Je vous l'ai remis avec le bon son euh, hier soir à minuit. Et ce soir, le replay, vous allez l'avoir assez tard. C'est parce que je suis occupé toute la journée. Voilà. Je vous remercie à tous euh, d'avoir regardé ce Texcope numéro 222, malgré tous les pépins techniques qu'on a eu Et c'est Marion qui vous accueillera pour le Texcope numéro 223 demain matin. Je... Je vous souhaite une excellente journée. A tous, bisous, et à vendredi, et à demain avec Marion. Ciao, ciao